0: Namaste und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier in diesem Podcast, den ich Sekt oder Yoga getauft habe, geht es um mein Yoga, das ich völlig undogmatisch an dich weitergeben möchte. Du erfährst hier einiges aus meinem Yoga-Erleben der vergangenen Jahre. Außerdem werde ich immer wieder Meditation und Yoga-Übungen für dich aufnehmen. Dann kannst du zu Hause oder auch überall, wo du gerade bist, an jedem Ort der Welt üben und praktizieren. Seit 2011 bin ich hauptberuflich als Yogalehrerin selbstständig und ich möchte mein Yoga so gerne weitergeben. Bist du bereit loszugehen? Dann starte jetzt deinen persönlichen Yogaweg. Du bist einzigartig. Los geht's. Hey Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, es ist schon wieder Podcast-Zeit. Und ich muss sagen, mir bringt das mittlerweile richtig Spaß, für verschiedene Themen zu recherchieren oder zu schauen, mit was habe ich mich eigentlich in letzter Zeit mit meinem Leben beschäftigt und was kann ich an dich weitergeben. Heute geht es um die Yamas und Niyamas, beziehungsweise nur um die Yamas. Hast du schon von den Yamas und Niyamas gehört? Man könnte eigentlich sagen, das sind im Yoga die goldenen Regeln oder auch Gebote, sogenannte Verhaltensregeln für den Umgang miteinander und auch mit dir selber, wie du mit dir selber umgehst. Das ist wichtig, weil du ja auch immer mit dir selber im Reinen sein solltest und ich denke, Je mehr du im Reinen mit dir bist und ähm, dich als klarer Mensch siehst, umso klarer kannst du auch wieder mit der Umwelt, mit anderen Menschen umgehen. Und ich meine, so Gebote, die gibt es ja in jeder Bibel, im Kor Koran und in diversen Religionen. Jeder Verein hat eigentlich irgendwelche Regeln aufgestellt, die einzuhalten sind. Aber wer liest diese Regeln? Eigentlich keiner. Im Yoga würde ich ganz klar sagen, jeder Yoga-Lehrer oder jeder angehende Yoga-Lehrer lernt die Yamas und Niyamas in seiner Ausbildung. Ich habe mehrere Ausbildungen gemacht und es war immer wieder ein Thema. Und ich muss sagen, es hat bei mir doch eine ganze Zeit gedauert, bis ich diese Regeln mit in meinen Alltag genommen habe. Bis mir das bewusst geworden ist, dass das eigentlich auch eine. Ja, eine wirkliche Lebensphilosophie für mein Leben ist. Ja, und wie viel bringst du denn eigentlich als Yogi oder Yogalehrer in deinen Alltag? Ich versuche jetzt schon seit einigen Wochen ganz bewusst in meinem Alltag drauf zu achten. Und ich finde echt, es ist nicht einfach. Bei mir geht seitdem ich darauf achte, mehrmals am Tag innerlich so eine große rote Blinkleuchte Bäm, an, die mir immer sagen will, Edgy, badgy, falsch gemacht, das macht ein Yogi nicht. Ja, und die Frage ist, wie kann ich denn nun die Yamas und Niyamas undogmatisch in meinen Alltag integrieren, ohne dabei auch wieder zu dogmatisch zu werden und trotzdem zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Denn darum geht es für mich dabei, dass ich mich an diese Regeln, Regeln, ich sage jetzt wirklich in Ausrufezeichen, halte. Also für mich ist das ja eben... Die Leiter, die wir nach oben gehen, auf dem Weg ähm, des Selbstlernprozesses. Es geht darum, wie und was spreche ich aus? Wie verändern sich meine Gedanken dadurch, dass ich meine Taten ändere? Einstellungen und Ansichten in meinem Leben. Ich kann ja auch immer mal wieder etwas überdenken in meinem Leben. Raus aus dem Eingefahrenen kommen. Und wie oft denken wir denn tatsächlich, es ist alles so richtig, wie man es selbst macht? Denk mal darüber nach, weil man einfach gewisse Dinge schon lange macht oder weil man es so gelernt hat. Und wir haben oft einfach diesen Scheuklappenblick. Vielleicht, weil der Partner uns gewisse Dinge vorlebt oder die Menschen, der Freundeskreis, mit denen wir viel zusammen sind. Das Unterbewusstsein nimmt ja auch sehr viel mit in unsere Lebensweise hinein. Wie gehe ich selber mit der Natur um? Respektiere ich anderes Eigentum, in welcher Form auch immer? Naja, also einfach finde ich es nicht, aber es ist so, dass ich wirklich schon seit einigen Monaten ganz bewusst auf mein Verhalten achte. Und das gibt mir im Moment wirklich jeden Tag zu denken. Und nicht, dass ich jetzt finde, dass ich ein schlechter Mensch bin, überhaupt nicht. Ich habe in den letzten Jahren mit mir selber Frieden geschlossen. Und ich finde mich, muss ich wirklich sagen, okay, ich finde mich sympathisch. Ich finde, ich habe gelernt, das auszudrücken, was ich sagen will. Ich kann für mich selber anerkennen, was ich die letzten Jahre geleistet habe. Und kurz und knapp, ich mag mich. Ich würde durchaus mit mir ein Glas Wein trinken gehen, an einem Tisch sitzen und quatschen und ich würde mich den ganzen Abend amüsieren. Heute geht es um die Jammers. Ich möchte dir von fünf aktuellen Situationen aus meinem Alltag erzählen, in denen dann irgendwann die rote Blinkleuchte innerlich in meinem Kopf anging oder auch das große Ausrufezeichen angezeigt hat. Ja, und dabei kommen wir zum ersten Jammer. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Erstes Jammer, Jammers. Das ist so wie mit Chakra, Chakren, Chakras, Mantra, Mantras, Mantren. Ich weiß bis heute nicht, was da die richtige Form ist. Wenn du es weißt, dann schreib es mir gerne. Ich würde es gerne endlich mal lernen. Also der erste Punkt ist Ahimsa in unserem Leben. Platt übersetzt bedeutet Ahimsa Gewaltlosigkeit. Gewaltlos sein in deinen Taten, Gedanken und Worten. Anderen und dir selbst gegenüber. Hört sich total logisch an und die meisten Menschen sagen jetzt, ja, das ist doch völlig klar. Ja, aber so, liebe Yogalehrer, liebe Yoginis, an alle liebevolle Wesen dieser Erde. Ich gestehe, wir haben eine Fliegenklatsche in unserem Yogastudio. Nein, das war jetzt schon gelogen. Wir haben zwei Fliegenklatschen in unserem Yogastudio. Und im Sommer, wenn bei uns die größte Fliegenzeit ist, die Kühe auf der Weide in der Nähe belagert werden, die Trecker, den meist zur Biogasanlage fahren, ist es unvermeidlich, dass wir Fliegen im Raum haben. Ja, ich weiß, ein Yogi lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, aber die Fliegen nerven. Und mehrfach habe ich bereits eine Fliege mit einer Fliegenklatsche im Yogaunterricht gekillt. Ja, ich habe mich jedes Mal danach schlecht gefühlt, weil es in meinem Kopf Gemacht hat. Du bist schlecht. In diesem Jahr habe ich mir sogar vorgenommen, es zu lassen, die Fliegen auszuhalten, die Sprüche der Teilnehmer auszuhalten. Ich konnte nicht entspannen. Da waren ständig zwei Fliegen. Das ist eklig mit den Fliegen, wo die überall schon waren. Fliegen können Krankheiten übertragen. Und was soll ich sagen? Schwupps, die Klatsche ist geflogen. Ich bin ratlos. Ich weiß es wirklich nicht. Wahrscheinlich werde ich es wieder tun. Wie gehst du damit um? Der zweite Punkt. Satya. Ja, Ehrlichkeit. Ehrlich wollen wir alle sein. Besonders auf dem Weg zur großen Erleuchtung. Wir Yogis. Wir gehen ja alle gerade die Sprossen der Leiter hoch. Und Satya bedeutet Wahrhaftigkeit. Wie ist es denn bei dir? Gibt es in deinem Alltag mal so klitzekleine Notlügen? Ist es im Sinne von Ahimsa vielleicht manchmal sogar schlauer, etwas nicht zu sagen, weil die absolute Wahrheit andere verletzen könnte? Ich habe in den letzten anderthalb Jahren ähm, bemerkt, seitdem schaffe ich Klarheit in meinem Leben und ähm, schaffe es auch, ich würde sagen, zu 90 Prozent wirklich, klar und deutlich Nein zu sagen, wenn ich etwas nicht möchte. Wenn mir etwas nicht gut tut, dann sage ich laut Nein. Aber dieses laute Nein ist mit der unangenehmen Eigenschaft verbunden, dass sich ganz viele Menschen auf den Schlips getreten fühlen. Mehrmals habe ich jetzt schon gemerkt, dass Ahimsa und Satya öfter auch mal kollidieren. Mehrmals habe ich jetzt schon zu Mitarbeitern oder auch zu engen Freunden klar und deutlich Nein gesagt, auch in meiner Partnerschaft. Ich habe versucht, meine Situation und mein Fühlen zu erklären, aber trotzdem habe ich Gegenwürz Gegenwehr zu spüren bekommen. Und das zeigt mir immer, dass ich von meinem Gegenüber als Person nicht so richtig wahrgenommen werde, dass diese Menschen mein Nein nicht richtig verstehen wollen, dass es ihnen mehr um ihre eigene Position geht. Das ist dann etwas, was ich aber auch nicht schön finde. Denn da werde ich ja als Tanja nicht gesehen. Und mein Standpunkt wird nicht akzeptiert. Ja, dritter Punkt auf, auf dieser schönen Regelliste ist das Wort, das ich bis heute nicht so richtig aussprechen kann. Ich versuch's mal. Rachmaharia. Und dieses Wort meint Enthaltsamkeit. Oder auch einfach alles in einem gewissen Maß zu genießen. Nicht über die Stränge zu schlagen. Denn wenn wir über die Stränge schlagen, dann geht es uns schlecht. Und diese Erfahrung, denke ich, hat auch schon fast jeder in seinem Leben gemacht. Es ist einfach nochmal ein Hinweis, yogische Balance zu üben. Mit welchem Maß geht es mir persönlich gut? Und das ist ja auch wieder bei jedem Menschen anders. Wir sind alle einzigartig. Also ich zum Beispiel, ich bin so ein richtiges Arbeitstier. Schon früher während meines Lebens als Sekretärin hatte ich meistens irgendeinen Nebenjob. Ich würde mal sagen, ja, ich bin ein Mensch, der sehr belastbar ist. Und ich bin auch ein Mensch, der die Arschbacken zusammenkneifen kann. Die Frage ist jetzt, ist das tatsächlich immer so gut? Ich habe in meinem letzten Podcast erzählt, dass ich, während ich meine Yoga-Studios aufgebaut habe, sehr, sehr viel unterrichtet habe. Es gab da wirklich Zeiten, da habe ich 16 bis 17 Stunden wöchentlich unterrichtet und manchmal zusätzlich am Wochenende noch einen Workshop. Ohne nach links und rechts zu schauen, ohne auf die Hilfeschreie meines Körpers und meines Geistes zu hören. Ja, ich bin Yogalehrerin. ich weiß das, ich erzähle das fast in jeder Stunde, höre hin. Aber okay, der Schuster hat immer die schlechtesten Leisten, oder wie ist es? Denke, ich bin ja auch auf dem Weg, ich lerne. Ich habe es halt einfach durchgezogen, ein paar Jahre. Immer mit dem Hinweis an mich selber und an meine nahe Außenwelt, ja, bald mache ich weniger. Ich muss jetzt erstmal noch dies und das und dann so ungefähr vor zwei Jahren kamen ganz eindeutige Signale. Ich konnte nicht mehr. Ich wurde krank. Mein Körper hat schlapp gemacht. Ich habe ganz eindeutig meine Grenzen überschritten. Es gab Momente, da lag ich nach dem Unterricht hier auf meiner Couch. Mir wurde schwarz vor Augen und ich hatte zu nichts mehr Lust und habe gedacht, ich kann jetzt auch einfach einschlafen und gut ist. Finde ich ganz schön heftig, wenn ich jetzt so zurückdenke. Für mich ist klar, ich werde in Zukunft auf mich achten. Ich tue eindeutig das, was meinem Geist und meiner Seele und auch meinem Körper gut tut. Und in meinem Maß gehört dazu, dass ich klar Nein sage. Und der vierte Punkt in diesem Regelwerk will sagen Aparigraha. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich hab's nicht so mit der Aussprache. Du kennst ja aber sicherlich auch das zehnte Gebot der Bibel. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Mark, Vieh und noch alles, was man begehren könnte. Apa meint nicht horten, nicht anhäufen, nicht das haben wollen, nur weil es ein anderer hat. Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Ja, auch Neid ist ganz klar damit gemeint. Ich poste zum Beispiel sehr gerne Dinge in meinem WhatsApp-Status. Und ich schaue mir auch den Status von anderen, die ich in meinen Kontakten habe, super gerne an. Ich poste keine Dinge, weil ich angeben möchte, sondern weil ich mich einfach so oft freue und weil ich diese Technik des Smartphones einfach so schön finde. Man kann ein Foto machen, man kann es teilen und ohne, dass ich jetzt alle anticker, die mir wichtig und nah sind, können alle sehen, dass ich zum Beispiel gerade bei wunderschönem Wetter an der Elbe morgens einen Kaffee trinke und es mir gut geht. Nun habe ich natürlich auch viele Yogaschüler schüler in meinen Kontakten. Und die meisten der Yogaschüler freuen sich auch und ich freue mich dann auch über Nachrichten. Hey, das sieht aber toll aus, ich wünsche dir viel Spaß. Das finde ich total ähm, schön. Ich habe gerade vor einiger Zeit eine Yoga-Schülerin darauf angesprochen und gesagt, hey, ich finde das so toll, du postest immer so tolle Bilder von euren tu Touren. Und sie hat sich mega gefreut und gesagt, Mensch, bei dir ist es aber auch immer schön zu sehen, du lässt es dir gut gehen, echt super. Ja, und nun habe ich aber auch schon mitbekommen, natürlich nur über <lacht> Dritte wieder oder dass es an mich herangetragen wurde, dass dies bei einigen Menschen wohl auch ganz klar für Neidgefühle sorgt. Neid, weil diese Menschen anscheinend meinen, ich habe es nicht verdient, so zu sein oder so zu leben, wie ich lebe. Ich kann das überhaupt nicht ähm, verstehen, weil Neid ist etwas, was mir wirklich fremd ist. Und ich bin ganz klar der Meinung, nur du erschaffst dir dein Leben so, wie es ist. Und nur du kannst es ändern. Fünfter Punkt. Astea. Auch diese Regel wird schon in unserer guten alten Bibel erwähnt. Du sollst nicht stehlen. Aber wo fängt Diebstahl eigentlich an? Als ich noch jünger war, habe ich oft in Gaststätten und Hotels einfach mal einen Aschenbecher oder ein Glas mitgenommen, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauchte. Ich weiß, dass wir das damals mit einigen Freunden ganz witzig fanden. Ja klar, das ist ganz klar Diebstahl. Und ich muss für mein Karma überlegen, wie ich das wieder wettmachen kann. Aber auch geistiges Eigentum, Gedankengut. Nun ist die Frage, wie weit geht das? Ich hole mir für meine Artikel und für alles, was ich in meinem Business mache, immer Inspiration aus dem Internet. Ich surfe und google sehr viel. Ich lese sehr viel. Was machen andere? Was haben andere Ähnliches zum gleichen Thema geschrieben? Jetzt ist die Frage, ist das auch schon Diebstahl? Weil ich mir Inspiration von anderem Gedankengut hole? Hm, ich weiß es nicht so ganz. Also ich denke, solange ich nicht eins zu eins kopiere, ist es für mich in Ordnung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ein anderes Beispiel da aus meinem Leben noch zu diesem Punkt. Ganz am Anfang, als ich mit meinem Yoga-Business angefangen habe, war ich auch ähm, wieder in einer Ausbildung. Und die Ausbilderin, bei der ich war, die fand ich ganz toll. Und auch alles, was sie auf die Beine gestellt hat. Und ich habe dann wirklich gar nicht mit bösen Hintergedanken einige Passagen von ihrer Webseite kopiert. Ich habe sie ein bisschen umgeändert und in meinen Bereich gestellt. Ich dachte, das sei so in Ordnung, weil ich ja auch gerade bei ihr die Ausbildung mache. Zum Glück hat mich diese Lehrerin dann angesprochen und mir ganz klar gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. Das hat mir zu denken gegeben und ich war eine ganze Zeit dabei, mit mir beschäftigt. Auch erst habe ich gedacht, ja wieso, ich mache da doch jetzt auch eine Ausbildung und trage da viel Geld hin und die muss das doch toll finden. Und dann habe ich es verstanden und wir haben das auch miteinander geklärt. Und sie hat dann noch einen ganz tollen Satz gesagt, den ich mir gemerkt habe. Und sie hat gesagt, und jetzt ist alles geklärt und gesagt und jetzt lassen wir es los. Es ist erledigt, es ist gut und auch das ist Yoga. Ja, und ich finde, ich finde diese Regeln toll. Also sie werfen zwar im Moment immer wieder viele, viele Fragen in meinem Leben auf, weil ich ja immer wieder denke, ist das richtig oder ist das nicht richtig? Aber manchmal ist es auch einfach so, jeder Mensch ist einzigartig. Für den einen ist vielleicht das richtig, für den anderen das. Und es gibt ein paar Grundsätze, an die sollten wir uns wahrlich halten. Die Frage ist, wie weit geht man dabei? Ja, ich freue mich über euer Feedback dazu. Das ist ja, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich denke, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Und wenn du magst, dann kommentiere doch gerne. Oder schreib in meiner Facebook-Gruppe etwas dazu. Das regt ja auch vielleicht die anderen an, sich darüber einmal über dieses Thema auszutauschen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen tollen Tag. Lass dich nicht ärgern. Und vielleicht achtest du heute in deinem Tag auch einfach mal, ob dir irgendwelche Jammers bewusst begegnen. Alles Liebe, deine Tanja Das war's für heute mit dem Podcast Sekt oder Yoga. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Alle Themen, die ich hier anspreche, alles, was ich hier kommuniziere, das sind alles Dinge, Themen, die mich persönlich begleiten oder auch begleitet haben. Wenn du nochmal nachlesen möchtest oder auch wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann schau doch einmal auf meine Webseite yogalernen.online. Dort findest du auch die Verlinkung zu unserer Facebook-Seite yogalernen.online oder der Gruppe. Und ich freue mich natürlich total, wenn es dir gefallen hat und du mir hier eine Bewertung hinterlässt. Bis bald. Namaste. Tanja.